0: Kağlayan Dergisi Temmuz Sayısı 2022 Sümeyye Sakarya'nın kalemi aldığı Fatma Aliye Hanım ve Kadının Hürriyeti başlıklı yazıyı dinliyorsunuz. Yurt dışına tahsil görmek veya yeni hayatlar kurmak için gidenler hep benzer sorulara tabi tutulurlar. Hele de kadınsanız inanç, eşitlik ve özgürlük gibi birçok konuda irdelenirsiniz. Belki de asıl sormak istedikleri ''Müslüman kadın nasıldır?'' ya da ''Kadınlar özgür müdür?'' soruları. Akıllara hemen özgürlük ne ile veya nasıl ölçülür sorusu gelebilir. Kadın ve erkeğin toplumdaki sorumlulukları ve rolleri üzerine dini, sosyal, kültürel ve hukuki açılardan münazaralar yapılır, yazılar kaleme alınır. Batıda 18. yüzyılda Fransız ile ortaya çıkan bu fikirler kısa bir süre sonra Osmanlı topraklarına kadar ulaşır. Aydınlanma felsefesine dair düşüncelerin Osmanlı kadınlarına olan tesiri kadar Osmanlı kadınlarının batılı kadınlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığı da merak konusu olmuştur. İşte tam da bu çalkantılı dönemde sahneye eski ve yeni arasında köprü vazifesi yapan bir kadın yazar çıkar. Fatma Aliye Topuz, Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak tarihe geçmiştir. Aslında Zafer Hanım'ın 1877'de yayınladığı Aşkı Vatan adlı romanı onun ilk eserinden önce yayınlanmış olsa da Fatma Aliye Hanım romanlarını arka arkaya neşrettiği için ilk Türk kadın romancı ünvanına nail olur. Fatma Aliye Hanım, Adviye Rabia Hanım ile Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. Döneminde henüz kızlar için okullar açılmadığından eğitimini evde görür. Kur'an, tarih ve felsefe dersleri alır. Kendi gayretiyle Fransızca öğrenir. 17 yaşında Mehmet Faik Bey ile evlenir ve dört kızı olur. Edebiyat dünyasına George Ornott'ın Volonti eserini Türkçe'ye çevirerek ilk adımını atar. Daha sonra sırasıyla Muhadarat, Refet, Levayihi Hayat, Udi ve Enin romanları basılır. Aynı zamanda kadınlara ait en uzun süreli yayın olan Hanımlara Mahsus gazetenin önemli kalemlerindendir. Bazı kesimler onu feminist olarak nitelendirseler de aslında değildir. Sadece batıda gelişen fikirlerden haberdar olur ve bizim toplumumuzun da bu gelişmelerden geri kalmaması gerektiğini düşünür. Burada kendisine bir vazife yükler ve bu işe öncelikle kadınların eğitilmesinden başlanması gerektiğini söyler. Bunu da özellikle romanlarındaki kahramanlara yüklediği rollerle anlatmaya çalışır. Mesela dönemindeki batılı erkek yazarların romanlarının sonlarında kadın kahramanlar ya intihar eder, ya ahlakları bozulur veyahut ruh sağlığını kaybederler. Gustav Fleubert, 1856'da neşrettiği Madame Bovary adlı eserinde kadın kahraman olan Emma'yı ahlaksızlığa düşmüş ve sonunda zehir içerek intihar eden acınası bir kadın modeli olarak tasvir etmiştir. Fatma Aliye Hanım'ın kahramanları ise yeni hayatlar kurar, sadakatsizliği büyük bir cürüm olarak görür ve romanlarında asla kabul edilemez bir davranış olarak işler. Zavallı kadın modeline karşılık kadınlara cesaret verir, bir çare olmadıklarını gösterip onları çıkış yollarına götürür ve kadının dış görünüşüne verilen ehemiyetin aksine derin tefekküre alışan kadının güzel olduğundan aslında eserleri bir nevi ümidi de temsil eder. Dönemindeki kadın modeli sadece iyi bir eş ve annedir. Fatma Aliye Hanım kadının bu sorumluluklarının desteklenmesi için eğitimi şart koşar bir yandan İslam'ı asılsız şekilde eleştirenlere karşı gerekli cevapları verir, bir yandan da aynı topraklarda yetişen yurdunun insanlarına hurafe ve boş işleri din adı altında korkutarak vermek yerine dini ilimleri tahsil edip yaşamaları gerektiğini ifade eder. Fatma Aliye Hanım, muasırı olan kadın edebiyatçılarla dostluk kurmuştur. Hanımlara mahsus gazetede yazdığı yazılarında, Makbule Leman ve şairini yarı destekler ve onların eserlerini başkalarına tanıtır. O, sadece kendi çağdaşlarını değil, kendinden sonraki nesli de yazı yazmaya teşvik eder. Fatma Aliye Hanım, bu görevi 1890 yılında yerine getirdikten 30 yıl sonra, Virginia Woolf ve yarım asır sonra Helen Sixius satırlarında ona destek verir. İslam'da mahremiyet esası vardır. Lakin bu kadının ilim öğrenmesine ve sosyalleşmesine mani değildir. Fatma Aliye Hanım, İslamiyet'in diğer dinlerden farklı olarak kadınlara geniş haklar ve ayrıcalıklar tanıdığını beyan eder. Ancak bir süre sonra din veya devlet adamlarının yanlış tutumları kadınların eğitimden ve önemli haklardan mahrum kalmalarına sebep olmuştur. Nisa suresinde kadınlara, yetim kızlara, küçük çocuklara ve yetimlere adil davranılması buyrulur. Batıda ancak 18. yüzyılda kadın hakları gündeme gelirken, Kur'an-ı Kerim'de bu haklardan bahsedilmiştir. Rabbimiz zerrelerden yıldızlara kadar her şeyde bir denge kurar, bir birlik meydana getirir. Kadın ve erkek toplumda bir bütünü oluşturur. Eksik olan yönler birbirlerinin varlıklarıyla tamamlanır. Kocalar eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Nisa suresi 4, taksim 34. Bu ilahi bir tayin ve görevlendirme olup erkeğe keyfi davranma hakkını hele hele kadına zulüm veya haksızlık etme yetkisini vermez. Aksine ilahi emir ve ölçülerin gözetilmesi ve adaletin sağlanması konusunda ona büyük bir sorumluluk yükler. Asr-ı Saadet'te 3 kadın modeli vardı. Birincisi iyi bir eş... İkincisi anne, üçüncüsü de ilimle meşgul olan kadındı. Hz. Aişe validemiz alim bir kadındı. Kadınlar arasında en çok hadis rivayeti ona aittir. Fatma Aliye Hanım'ın eğitiminde babası büyük rol oynamıştır. Kızındaki istidadı görmüş ve ona yol gösterip rehberlik etmiştir. Böylelikle babasıyla olan ilişkisi hayatı algılama ve yorumlama üslubunu da geliştirmiştir. Ahmet Cevdet Paşa'nın bu sorumluluğuna karşı meşhur yazar Pierre Lothie'nin hayatında evden uzakta olmak adeta kadınlara karşı sorumluluk almamakla eşdeğerdir. Eserlerinde bile ana karakteri olan erkekler uzak ülkelere giderler. Doğulu ya da batılı erkekler Lothie'nin entelektüel arkadaşları ve sırdaşları olarak bilinir. Batılı kadınlar özgürlük arayışı adı altında diğer diğer yolculuk yapmışlar, farklı memleketlerdeki hemcinslerinin nasıl yaşadıklarını öğrenmek istemişlerdir. Özellikle Osmanlı'yı merak edip, bu topraklarda bir süre misafir kalan batılı kadın yazarlar vardır. Bunlardan biri olan Lady Mary Montagu, Müslüman kadınlara dair izlenimlerini Lady Mary Montagu'nun mektupları kitabında yer vermiştir. Kız kardeşine yazdığı bir mektupta Müslüman kadınların kıyafetlerinin Avrupalı kadınlardan daha özgür hareket edebilmelerini mümkün kıldığını vurgulamıştır. Onların bizden daha fazla özgürlüğe sahip olduklarını görmek çok kolay. Buradaki özgürlük kadınların yüzlerini ve beden hatlarını gizleyen kıyafetlerin onlara rahatsız edici nazarlardan uzak özgür bir hareket alın sağlamasından ileri gelmektedir. Fatma Aliye Hanım sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir eş ve annedir. Dadıları olmasına rağmen çocukların eğitimi ve bakımıyla bizzat ilgilenmiştir. Fatma Aliye Hanım'ın hayatına baktığımızda bizlere yazar kimliğinin dışında kadın kimliğini de tanıtmıştır. Eserleriyle ve hayatıyla eğitimli, mütefekkir ve sosyal hayatta aktif olan hür bir kadını tasvir etmiştir. Hakiki hür olanlar, Kulluk şuurunda derinleşen kadınlar ve erkeklerdir. Tercih gücümüzü Rabbimizin muradına uygun kullanmamak hakiki hürriyet olamaz. Rızai ilahiye uygun her tercih serkeşlikten ve belbahtlıktan uzaklaşmak demektir.